1: Pour brut, je vous emmène à Angers où une cyberattaque paralyse depuis plusieurs jours les sites web et les services de la mairie. Là, je suis dans le hall du public. Il n'y a plus aucun ordinateur qui marche. Il n'y a plus aucun écran allumé. Par mesure de sécurité, les employés ne doivent plus utiliser leur ordinateur. Donc, c'est un retour au papier et au crayon ici.
2: L'information n'a pas fait les gros titres de la presse nationale. Et pourtant, la ville d'Angers, mais aussi plusieurs communes limitrophes de l'agglomération angevine ont été victimes à partir du 15 janvier de plusieurs attaques informatiques qui ont bloqué pendant des jours certains services des collectivités territoriales. On a ressorti le code postal de 1989 et le fax, peut-on entendre dans ce reportage réalisé par Brut Angers rejoint ainsi La Rochelle, Ex-Marseille ou Vincennes qui ont aussi été frappés par les hackers ces dernières années. Mais les services de la mairie ne sont pas les seuls touchés. Des hôpitaux, des EHPAD, des cliniques ont aussi été victimes de pirates sans
0: scrupules.
2: Souquez yeah les artémuses
0: Du calme, ma fille, du calme.
1: En plus, ça veut rien dire, souquez les artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi.
2: Je suis Pierre-Éric Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et on va essayer de comprendre pourquoi les pirates informatiques s'en prennent aux organismes de santé. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont palatin, et plus que l'air marin... La douceur angevine. Je ne sais pas si c'est la douceur angevine, chère à Dubélay, qui a attiré les pirates sur les bords de la Maine, mais la ville est attaquée de toutes parts depuis mi-janvier. Après la mairie, d'autres établissements ont été victimes d'une tentative de vol. Le 23 janvier, le courrier de l'Ouest révélait ainsi que la clinique de l'Anjou avait été visée sans dommage pour les patients. Et nouvel épisode du piratage contre les hôpitaux le 9 février, c'est au tour de celui de Dax dans les Landes de subir une attaque contre son réseau informatique. La majeure partie des données était encore inaccessible le jeudi, ralentissant la vie du centre hospitalier. Le standard téléphonique ne fonctionne que partiellement. Des attaques de type rançongiciel, on va y revenir. Regardez votre rançon parce que c'est la dernière fois que vous la voyez. J'ai décidé de l'offrir en récompense à l'homme qui vous arrêtera. Cette fois-ci, il n'y aura pas Mel Gibson pour poursuivre les criminels. En attendant, j'ai fait le test début février. Il était toujours impossible d'accéder au site internet de la ville d'Angers, ni à celui de la communauté urbaine. Mais que recherchent les cybercriminels Et pourquoi visent-ils aussi les hôpitaux et les services de santé en pleine crise pandémique. Vous me direz sans doute la réponse est dans la question, mais toujours est-il que depuis un an, les attaques se sont multipliées. J'ai contacté Florian Deb aux Échos, il travaille au service Hightech Media et s'intéresse aux questions de sécurité informatique. Je lui ai demandé ce que représentait le piratage informatique.
1: Je peux vous dire avec certitude que cela coûte beaucoup d'argent de en plus d'argent, mais je ne peux pas précisément vous dire combien. Comme pour toute activité légale, il n'y a évidemment pas de statistiques officielles. Quand il y a des chiffres, leurs auteurs s'empressent d'évoquer aussi les, les chiffres noirs de la cybersécurité, c'est-à-dire tout ce qui existe mais qui échappe encore aux forces de l'ordre et donc au, au comptage. Sachant cela, plusieurs études ont tenté d'évaluer les dégâts du coût des réparations informatiques à l'impact d'un espionnage économique dans une grande société. Et dans leurs études respectives, l'entreprise de sécurité McAfee et le groupe de conseil Accenture estiment tous deux à environ 1000 milliards de dollars, la facture laissée derrière eux par les cybercriminels. Pour vous donner une idée, ça représente 1% du PIB mondial. Pire que ça, on se rend compte que le fléau est grandissant. La même étude de McAfee, il y a seulement trois ans, donnait un chiffre inférieur quasiment de moitié à 600 milliards de dollars.
2: McAfee qui a interrogé 1500 entreprises et les deux tiers reconnaissaient avoir affronté un problème de cybersécurité. En moyenne, elles ont stoppé leurs activités pendant 18 heures pour régler ce ce problème. Mais si je comprends bien, ça signifie qu'il y a une accélération des attaques
1: Très clairement, les attaques se multiplient. Vous avez sûrement entendu dire qu'il y a davantage de cyberattaques depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Mais à dire vrai, les experts de la cybersécurité notent une pression accrue intensifiée depuis plusieurs années.
2: Comment est-ce qu'on explique cette accélération récente
1: bah, L'essentiel des attaques est mené dans un, un but crapuleux avec l'objectif pour leurs auteurs de s'enrichir. Or, les attaques sont aussi en ce moment de plus en plus rentables. Les entreprises étant de plus en plus numériques, elles sont de plus en plus exposées et elles ne sont pas toutes organisées pour protéger tous leurs sites web tous leurs ordinateurs. Pour un criminel, c'est donc assez facile de trouver une cible vulnérable et d'un autre côté, les attaquants travaillent de plus en plus en bande organisée, avec des spécialistes qui imaginent des attaques sophistiquées que peuvent lancer de petites mains moins expertes. Ces derniers temps, la tendance du télétravail accentue encore les risques pour les entreprises et facilite encore les choses pour les cybercriminels, puisque l'informatique à la maison est souvent moins protégée que celle au bureau. Tout ça fait que finalement, le gâteau est très appétissant pour le cyberattaquant, qui va ne pas pas à servir.
2: Un gâteau appétissant s'il en est. La cybercriminalité rapporterait presque trois fois plus d'argent que le trafic de drogue, selon les calculs de Mike McGeer, chercheur en criminologie de l'Université de Surrey, en Angleterre. Ainsi, le rançongiciel Cerner détecté en 2016 aurait généré à lui seul près de 200 000 dollars de paiement en un seul mois. Et sur son site Euler Hermes rappelle qu'il en existe des centaines d'autres. Selon la PDG d'IBM, la cybercriminalité pourrait bien être la plus grande menace pour toutes les entreprises dans le monde. Mais Florian, qui sont les cibles il n'y a pas que les entreprises
1: Non, pas du tout. On, on parle souvent des entreprises. Récemment, euh, Sopra Steria, Bout de Construction, Airbus, ou même une start-up comme Newcar a pu être euh, touchée. Des PME familiales ont aussi la, la surprise un, un lundi matin de retrouver leur ordinateur inutilisable après une attaque. Mais évidemment les collectivités locales, les agences gouvernementales ne sont pas du tout euh, exemptées par ce fléau. De plus en plus, d'ailleurs, les mairies, les régions sont ciblées. En, en 2020, il y a eu 159 collectivités locales en France qui ont, ont déploré une attaque, par exemple. Du côté des gouvernements, ils sont la cible d'attaques de, de plus en plus sophistiquées, parfois préparées pendant des années, dignes des, des plus grands films d'espionnage. Dans, dans ces cas-là, l'enjeu il est moins financier que de glaner des informations sensibles. C'est ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis ou plusieurs administrations fédéral ont indiqué avoir été victime de cyberattaques dans les, les derniers mois. C'est aussi ce qui s'est passé en Europe à, à l'Agence Européenne du, du Médicament, attaquée en, en plein processus d'évaluation du vaccin contre le Covid-19. Quelles sont les techniques les plus courantes employées Alors, La nouveauté ces dernières années, c'est le, le ransomware. Il y en a de plus en plus. Ces ransomware, en fait, ce sont des logiciels qui, une fois installés sur votre ordinateur, vont rendre illisibles tous les fichiers qui s'y trouvent. Les attaquants vont ensuite vous demander de payer une rançon en Bitcoin le plus souvent. Et si vous payez, parfois, ils vont vous rendre l'accès à vos fichiers. Ces derniers temps, ils menacent aussi de publier sur Internet vos fichiers sensibles en l'absence de paiement. Les autorités euh, gouvernementales Conseil de ne pas payer, parce qu'on ne sait jamais si l'attaquant est, est digne de confiance ou pas. Alors, ça fait froid dans le dos. Ces attaques sont, euh, pour l'instant, assez compliquées à, à parer. Mais il ne faut surtout pas oublier que des attaques traditionnelles subsistent. Par exemple, un ransomware est souvent précédé d'une tentative de phishing. Ces faux emails qui vous incitent à remplir vos coordonnées bancaires ou à, à indiquer un mot de passe sur un faux site web qui appartient en réalité à un attaquant. alors Méfiance, les cyberattaques changent en permanence les idées des cyberattaquants sont très riches, mais n'oubliez pas les, les anciennes méthodes.
2: Ils ont notamment utilisé, j'imagine, le, le Covid pour essayer de, de toucher les gens.
1: Effectivement, dans une, une situation où, où l'anxiété générale a, a grandi, dans une situation où le, les habitudes ont été euh, chamboulées, les attaquants ont voulu euh, profiter de tout ça. Alors, ils ont envoyé tout un tas de faux emails indiquant... Euh, des inscriptions pour des traitements miracles contre le Covid, au tout début de la crise, des, des faux emails vous incitant à cliquer pour commander des masques, qui en fait n'étaient rédigés ces emails uniquement pour vous tromper, pour tromper les, les internautes, et qu'ils cliquent plus facilement, qu'ils soient plus tentés de cliquer sur ces sujets très sensibles, très anxiogènes, en, en jouant en fait sur les peurs des internautes. La direction nous a confié que l'hôpital était régulièrement la cible de cyberattaques, mais c'est la première fois que le système de sécurité est pris en défaut. Une panne informatique qui a eu pour conséquence de totalement désorganiser l'activité du CHU. Tout ce qui est prescription, admission, transmission des résultats a été particulièrement affecté.
2: Attention cyberattaque, système informatique hors service. « Délai très important pour les patients ne consultant pas pour une urgence vitale. Tous les ordinateurs du CHU sont touchés. »« Nous sommes à Rouen, en novembre dernier. Une affichette a été placardée à l'entrée des urgences », rapporte le journaliste de France 3 Normandie. « Les patients, dont les cas ne sont pas graves, sont invités à consulter d'autres services d'urgence hors CHU, une attaque informatique sans précédent. » Et Rouen n'est pas un cas isolé. En mars 2020, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a aussi subi une attaque visant ses serveurs informatiques. Pendant une heure, l'APHP a dû couper l'accès aux mails et aux outils à distance pour ses salariés en télétravail. Et la France n'est pas la seule visée. In the week of
0: March 2020, Brno Brno,
2: en mars dernier, l'hôpital tchèque de Brno, second plus grand centre de soins du pays et lieu de test au coronavirus a été touché et a dû reporter plusieurs opérations chirurgicales. Ailleurs dans le monde, le site du département de la santé américain a lui aussi été rendu inaccessible par une attaque le 16 mars. Entre mars et avril 2020, 18 cyberattaques ont été répertoriées dans le secteur de la santé, comme pour ajouter une crise à la crise.
0: Je pense que la raison, c'est que les hôpitaux, c'est quelque chose de grand. Donc, il y a une grande surface d'attaque parce qu'il y a plusieurs des choses qu'on peut attaquer.
2: Marc-Oliver Pall est responsable de la chaire Cyber CNI à Rennes.
0: Deuxième chose, c'est que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de données critiques parce qu'il y a beaucoup de données critiques et comme privées pour des, des gens qui sont dans les hôpitaux. Et comme ça, c'est un grand problème quand il y a des attaques. Et troisième chose, et pour moi, c'est que les hôpitaux, ils sont souvent pas euh, super sécurisés. Et comme ça, ils ont des infrastructures euh, qui sont peut-être un peu faciles à attaquer, peut-être plus faciles que les, euh, des choses militaires, par exemple.
2: Qui sont euh, les cybercriminels qui s'en prennent aux hôpitaux
0: aujourd'hui On en a une idée Oui, donc euh, pour moi, les attaques, on a des Trojan Horses, comme le MOT, donc ce sont les, les attaques automatiques qui viennent et qui font l'interruptage des disques durs, et après les hôpitaux, ils ne peuvent plus euh, travailler, donc on a vu ça il y a un an, deux ans par exemple. Et après, il faut payer beaucoup de bitcoins, donc ce sont les attaques automatisées, mais comme... La sécurité dans les hôpitaux, c'est parfois un peu faible. Euh, il y a le grand risque que quelqu'un ouvre euh, l'attachement d'un email ou choses comme ça, et ça se passe. Et euh, deuxième chose, il y a les scripts qui lisent naturellement. Et euh, quand je trouve qu'il y a beaucoup de portes ouvertes sur les hôpitaux, je peux les attaquer... Et euh, troisième, ce sont les, les professionnels qui veulent bien attaquer naturellement euh, les, les hôpitaux et c'est « targeted » et euh, comme ça, ils veulent y aller.
2: Marc Oliver travaille beaucoup avec l'Allemagne et en langue anglaise et je me permets d'intervenir pour quelques précisions techniques. Les Trojan Orsis sont les fameux chevaux de Troie des programmes informatiques qui ont parasité les ordinateurs et qui les paralysent. Les scripts qui disent « ce sont des pirates informatiques néophytes » et qui utilisent les programmes mis au point par d'autres. Mais quelle que soit leur capacité technique ou leur talent de pirate, leur motivation, c'est surtout l'argent
0: C'est souvent l'argent et après de ça, c'est aussi le prestige. Parce que si j'attaque un hôpital, beaucoup de monde va en rapporter, donc je vais le lire dans la presse et comme ça, je suis peut-être connu après. Donc, je peux imaginer que ça, c'est aussi une bonne motivation pour quelqu'un qui veut faire une attaque. Mais à part de ça, je pense que l'argent, c'est la plus grande motivation.
2: La question qu'on se pose souvent, notamment quand on a été victime d'une attaque, c'est est-ce qu'il faut payer la rançon
0: Ça, c'est une, une bonne question. Donc, comment est-ce que ça marche normalement Donc, normalement, il affiche quelque chose qui dit OK, il faut, faire, il faut payer entre 24 et 72 heures. Et après, les données, elles sont perdues. Et comme ça, il y a un peu de time pressure. Donc, il faut réagir vite. Et à, à part de ça, donc, euh, ce que je renseigne toujours aux gens, c'est d'aller à la police et dire « Ok, j'ai eu une attaque, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Mais à part de ça, les, les attaques où l'encryptage est normalement assez dur de déchiffrer, ce qui est pas, pas possible de réagir en temps. Et ça veut dire, pour avoir une opération, il faut normalement payer. Seulement, s'il si y avait déjà le, la clé qui est disponible pour déchiffrer, naturellement, ça va aller plus vite. Mais à part ça, de ma connaissance, beaucoup les hôpitaux, ils sont juste payés à la raison qu'il faut continuer l'opération de, de l'hôpital. Et euh, si euh, l'informatique ne marche plus, on ne peut faire rien. Non Non Oh
2: Fatal erreur Et on comprend bien que ce sont du coup des cibles faciles, des gens qui acceptent peut-être plus facilement de payer, là aussi parce que les données sont très sensibles. Vous parliez de ces problèmes de, de sécurité, de, de mauvaise protection finalement peut-être des, des, des hôpitaux ou des centres de santé. Comment est-ce qu'on peut y remédier
0: Donc pour moi le plus important c'est le personnel. Parce que comment est-ce que ces attaques ils marchent Donc, ils marchent par un email. Donc, quelqu'un ouvre un email et comme ça. Pour moi, le plus important, c'est de sensibiliser les gens qui travaillent dans les hôpitaux. De donner le training, de le dire Ok, c'est ce qui se peut passer. Et si vous recevrez un email comme ça, un... il faut être susceptible à ça pour ne pas l'ouvrir. Il faut avoir aussi une culture de, de communication sur ces risques et aussi un échange euh, sur ça. Et pour moi, ça, c'est le plus important. À part de ça, les hôpitaux, naturellement, ils investissent aussi euh, sur la protection. Donc, ils sont les, les pare feux Ils sont les installations qui sont sécurisées. Donc, euh, c'est clair que les hôpitaux, ils font beaucoup de choses, qui est aussi super et super important. Mais dans la chaîne de sécurité, la, la, la partie la plus faible, c'est euh, celle qui définit la sécurité du, du système au total. Et pour moi, l'humain, c'est le plus faible.
2: Ah voilà. Alors, chaque site sera équipé d'un serveur SICANO XT2 connecté par le réseau Ethernet Gigabyte, Gigabyte au système de stockage SICCHANGE TM via la passerelle XFile Software. L'erreur est humaine alors que l'informatique est binaire, pourrait-on dire chez nos amis suisses de la RTS, amateurs de la vie de bureau. Mais Marc-Oliverpale, oliver parle, cela peut coûter cher de remettre en fonction le système informatique d'un hôpital ou, ou d'une mairie
0: Le récupérer après une attaque, par exemple, il y avait des, certaines entreprises qui ont essayé de faire ça et ça coûtait cher. Oui, c'est une partie, mais l'autre partie avec l'hôpital, c'est toujours le temps qui est critique. Parce qu'on a les patients qui sont là, et il faut faire les opérations et choses comme ça. Et on ne peut pas attendre euh, trois mois jusqu'à ce que toutes les choses euh, marchent encore. Pour moi, l'hôpital n'est pas nécessairement plus cher qu'une entreprise à sécuriser parce que les méthodes elles sont exactement les mêmes. Peut-être ce qui est euh, un problème sur les hôpitaux, c'est -ce qu'il y a beaucoup de monde. Et les gens qui sont dans les hôpitaux, ils euh, changent fréquemment. Euh, donc ils changent euh, souvent. Parce qu'on a les contractors, on a les patients qui sont dedans, qui viennent juste pour un jour. Et comme ça, ils sont un peu les insiders, parce qu'ils peuvent juste se connecter au réseau dedans. Et euh, naturellement, c'est plus difficile à sécuriser que quand on dit « Ok, on a juste les gens qui travaillent chez moi, et après, il y a une personne qui entre l'espace physique où je suis. » Et euh, ça fait ça un peu plus difficile. Et euh, l'autre chose qui le fait plus difficile... C'est l'hétérogénéité des choses qui sont dans l'hôpital, parce qu'on a des choses pour faire l'opération, on a des logiciels, on a des handheld devices, des choses comme ça. Et cette hétérogénéité permet naturellement aussi d'avoir un vecteur d'attaque qui est plus grand, parce qu'il y a, encore une fois, la partie de la chaîne la plus faible la sécurité du système.
2: On a bien compris que le principal risque demeure le risque humain et en cas d'attaque destructrice, l'organisme infecté peut mettre du temps à s'en remettre. Selon certaines études, une entreprise aurait besoin de 500 à 1200 heures de travail pour se remettre des dommages causés, soit l'équivalent de 50 jours de travail ininterrompu. On l'a entendu la motivation est souvent pécuniaire, mais derrière les agissements des cybercriminels se cachent parfois des États. Russie, Chine, Corée du Nord, mais aussi Turquie, ces pays sont souvent accusés d'être derrière certaines attaques informatiques de grande ampleur, comme celle qui a frappé les États-Unis en décembre dernier. For at least nine months, hackers have carried out an extremely sophisticated and highly complex series of cyber attacks of which the scope is only now beginning to be known. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a pointé du doigt la Russie. Les pirates ont eu accès à des courriels internes des départements américains du Trésor et du Commerce. Le piratage informatique fait maintenant partie de la panoplie des États.
0: C'est une dimension très importante de euh, ce que vous mentionnez là. Parce que comme dans le monde aujourd'hui, les systèmes euh, vont de plus en plus euh, dans l'informatique. Donc on a toutes les choses euh, numérisées. On a spécialement vu ça avec les Covid maintenant où nous travaillons presque tous de la maison. Nous avons des documents qui sont pas imprimés, mais sont juste euh, numériques. Et euh, voilà. Et euh, comme ça, il est naturellement attractif de faire les attaques. Et euh, pour les États, c'est une chose de quoi faire. Donc, euh, spécialement au fur et à mesure pour les, les pays. Euh. Qui veulent aussi montrer qu'ils ont plus de pouvoir que les États-Unis, par exemple. C'est une chose bonne, naturellement, de, encore une fois, de montrer, OK, j'ai réussi de faire ça, et euh, voilà. Plus c'est naturellement un élément de déstabilisation du système, parce que ça détruit la confiance dans des choses. Plus ce que nous avons, nous avons vu là, et aussi dans les dernières élections, où les, les avons euh, aux États-Unis, par exemple, c'était ce qu'on a volé les documents. Et après, on a utilisé la, les informations contre les acteurs politiques. Et euh, ça, c'est naturellement un grand problème pour la démocratie.
2: Marc-Oliver Paul, un dernier mot. Quelle est la vocation de la chaire Cyber-CNI de l'Institut Mines Télécom
0: Nous sommes hébergés comme chaire Cyber-CNI, Cyber-Sécurité des infrastructures critiques à l'IMT et euh, plus précis, à l'IMT Atlantique, à Rennes, nous avons un partenariat avec Télécom Paris et Télécom Sud Paris. Et nous faisons de la recherche de la cybersécurité avec Airbus, Amosus, BNP Paribas, EDF. Donc il y a pour l'excellence cyber et la région Bretagne. Et ça, c'est super parce que ça nous permet de faire vraiment une recherche appliquée ensemble avec nos partenaires et d'avoir un vrai impact sur la cybersécurité.
2: La cybersécurité des infrastructures critiques concerne aussi bien les réseaux d'énergie que les systèmes financiers ou la production d'eau. Il y a de plus en plus d'attaques dans un monde de plus en plus connecté. On comprend mieux les enjeux pour les États face aux risques d'attaques, car après tout, on ne pourra pas toujours compter sur Bruce Willis pour nous sauver. Il va y avoir une attaque systématique sur les infrastructures nationales. Il coupe tous les services publics, le gaz, l'eau, l'électricité. Tout peut être rétabli si le pays est prêt à payer le prix. Fais gaffe, mon salaud. C'est pas une bonne idée de laisser le monstre sortir de la boîte. est pauvre con La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Florian Deb des Échos et à Marc Oliverpal de la chair CyberCNI. Dans quelques jours, on reparlera dans le podcast Des Échos du rôle des États dans le piratage informatique avec l'exemple de la Corée du Nord. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.